0: Сейчас вместе прочтем текст, на который слышим этот разбор. Текст это записан во втором послании в Коринф в 4 главе с 16 стиха до конца. Мы не унываем, но если внешний нас человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется. Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечно». Это Божье Слово. Давайте помолимся. Царь наш Святой, мы предстоим пред Тобой и знаем, что Ты с нами, знаем, что Ты находишься в этом помещении, и мы поклоняемся Тебе, потому что ты, Ты Господь. Господи, Твое Слово – это самый мощный инструмент, который может преображать нас. Пожалуйста, благослови всех нас, чтобы Твоя истина, она преобразовывала наш ум, она обновляла наше сердце. Господи, мы отчаянно нуждаемся в Тебе. Благослови, пожалуйста, и будь Ты за все прославен. Аминь. Присаживайтесь, дорогие братья и сестры. Спасибо большое команде Прославления за... Такое хорошее прославление. И кто был внимательным, кто был внимательным, заметили, что наш дорогой брат Елисей Захаров, он не пел. Он почему-то не пел. Обычно он поет, радует нас. Но вся причина в том, что он стал чуть менее мудрым. В чем это проявилось? То, что у него удалили зубы мудрости. И поэтому он не смог. Кто из вас любит стоматологов? Поднимите руку. О, Евгений любит. Ну, вы, наверное, любите, потому что они лечат. Да? Вот. Но мало кто любит те страдания, которые, которые порой тут посещают. И у меня в детстве была такая история, когда мама меня повела удалять зуб. Я не знаю, по какой причине, но мне это делали без анестезии, еще был большой зуб. И после того, как мы вышли от врача, я помню, как я плакал, как у меня была набухшая щека, у меня куча крови была, и я не понимаю, что происходит, почему меня тут мучают. И еще идет какой-то взрослый молодой парень, говорит, чего ты плачешь? И говорит, видишь, меня тоже вырвали, и мне не больно. Я был очень зол на этого парня, мягко говоря, да. Но еще на следующий день у меня болело это место, кровоточило. Но через пару недель, через месяц все зажило, боль прошла. И не знаю почему, но как-то в своем том детском разуме я запечатлил такую истину или такой момент, что боль, она приходит, но через время она пройдет. И после этого я не боялся давать уже там кровь с вены или еще что-то делать. У меня, то есть будет какой-то момент, какой-то период времени, когда у тебя поболит, но пройдет время, и у тебя это перестанет боль, она прекратится. То есть у меня получилось посмотреть на какое-то свое такое детское страдание или потом в потом будущей боли с перспективы того, что эта боль прекратится. То, что ее а, можно не то чтобы избежать, Как бы это давало мне утешение, того, что хорошо, мне больно, но но эта боль прекратится. По сути, было что-то такое в жизни апостола Павла, когда мы читаем второе послание Коринфянам, 4 глава. Он переживал страдания, в его жизни была боль. И каждый из нас сегодня что-то переживает. Что находится в вашем сердце? Что его тревожит? И как вы находите утешение? Как сегодня Евангелие помогает вам применить его истину к вот этим больным местам в своем сердце или в своей жизни? Ну, по сути, мы сюда приходим, потому что мы знаем, что она может нас исцелить, мы знаем, что она может нам помочь. И об этом мы сегодня поговорим. Глядя на второе послание Коринфянам, мы давайте вспомним вообще... Что это такое? Апостол Павел пишет уже второе послание. В первом первом послании он показал, какая это непростая церковь, как много там бывают трудностей. Но второе послание еще ему, наверное, больше трудностей принесло. Почему? Потому что его, его авторитет подвергали сомнению. Весь тот труд, который он совершил для Коринфской церкви, все те страдания, которые он перенес, в том числе ради Евангелия, ради того, чтобы их назидать, им служить, их воспитывать, их кормить, они подставили это под сомнение. И были лжеучителя, которые очень конкретно говорили, как вот этот человек, апостол Павел, может претендовать на роль какого-то утешителя или того человека, который является апостолом и имеет апостольский авторитет, и может вам говорить о том, как иметь путь спасения и так далее. И глядя на четвертую главу, в первом стихе вы можете увидеть подобные, если у вас есть Библия, будет очень здорово, чтобы вы их открыли и следили тоже, В первом стихе 4 главы Павел говорит, что они не унывают. То же самое выражение, потому что они помилованы вследствие служения Духа, которое было описано выше в 3 главе. И говорит, что напротив, они отвергли корыстные дела и совершают свое служение с доброй совестью перед Богом. И более того, он показывает, что изменила его жизнь. Вот эта преображающая слава Иисуса Христа – которая просветила очень его сердце и поэтому он теперь что делает? Он служит, он не может чего-то не делать, то есть он познал Бога. С 7 по 15 стихи он как раз показывает, как эту славу, которую он увидел, как он ее передает миру, как он ее являет, что он делает. То есть через себя он пишет глиняный сосуд, немощный, то есть он проходит через обстоятельства и испытания, через который нормальный человек не мог бы пройти. Почему? Потому что в нем действует сила Божия. И 16 стиха он начинает показывать, что помогает ему не унывать. Основанием этого является, мы можем увидеть в 14 стихе, воскресение. Воскресший Христос, который был мертв, потом воскрес, что мы также читаем в 1 Коринфянам, 15 главе. Это сущность Евангелия, которая дает ему надежду. Да, Христос умер но он воскрес. Да, возможно, мы... Невозможно. Мы умрем. Да, мы претерпеваем вот эти страдания, где мы гонимы, но не оставлены, нас не излагают, но мы не погибаем. Но у нас есть надежда, что мы так же, как и Христос воскрес, мы тоже воскреснем. И в 16 стихе он показывает, что является, скажем так, мотивом или средством, которое помогает ему не унывать. И в этих стихах Павел показывает свой взгляд с перспективы, о чем мы говорили начале, который видит больше, чем то, что находится перед его глазами. То есть не просто его страдания, не просто его боль, или не просто то, что его гонят, или на него клевещут и обвиняют, но что-то, что лежит за этим. И это помогает ему не унывать, двигаться дальше, претерпевать эти скорби. И раньше... Он написал, что в его жизни действует эта несравненная сила Божия, которая проявляется в том, что он претерпевает эти тяжести. И, по сути, он говорит, что у него есть необходимые ресурсы. Необходимые ресурсы для служения — это сила Божия. Но мы можем иметь все необходимые ресурсы и при, этом, и при этом не иметь терпения. То есть я могу пройти путь, но у меня может быть недостаточно терпения. Этот путь непростой. То есть меня здесь палкой ударили, там меня обозвали. Ну как бы я могу идти дальше, но мне не очень хочется. То есть это вызывает у меня уныние или отчаяние. Это то, что переживал апостол Павел. И почему он не махнул рукой после первого миссионерского путешествия, сказав, ну все, я уже достаточно сделал, уже достаточно открыл новых церквей, поставил там пасторов, пресвитеров, диаконов, Вернусь обратно в Антиохию, займусь написанием богословских трудов, а миссионерством пусть занимаются молодые. Почему он это не сделал? То есть у него хватило терпения, он не упал духом среди такой тяжести. Он говорит, мы не унываем, то есть мы не отчаиваемся. И у нас еще не закончилось терпение. То есть претерпевать такие трудности, тягости, мы еще не идем на, скажем так, на пенсию. И вот, что нам в этом помогает. Мы способны смотреть на наше служение, на нашу жизнь с другой перспективы. Это дает нам неиссякаемый источник такой уверенности, бодрости, источник, благодаря которому мы продолжаем двигаться вперед, благодаря которому мы не унываем, благодаря которому мы не отчаиваемся и не падаем. И мы рассмотрим с вами три перспективы. Три перспективы в трудностях, которые помогают нам не унывать. Первое, давайте посмотрим на 16 стих. Это обновление среди разрушения. Павел пишет: Поэтому не унываем, но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется. Вот этот внешний человек, которого описывает Павел, он также говорит о нем: в 7 стихе 10-11 Павел описывает его как глиняный сосуд или тело, или смертная плоть то есть наше материальное существование. В пятой главе он дальше будет говорить, что это хижина, в которой мы находимся и которая однажды сменится. То есть он не описывает какую-то, скажем так, греховную составляющую, как он может там говорить в послании римлянам о том, что плоти моей», то есть он использует разные термины. И что он говорит, что происходит с этим материальным телом? Оно тлеет, или лучше перевести как «разрушается». И здесь глагол стоит в настоящее времени, что первое нам показывает, что, во-первых, это постоянный и необратимый процесс. Его можно только ускорить, но замедлить, наверное, не очень. Во-вторых, это естественный процесс в жизни каждого человека, и нет ни одной секунды, чтобы мы в нашем теле не стремились к распаду, то есть к концу, к своему завершению. То есть мы родились... И от своего рождения мы двигаемся в могилу. То есть фактически на земле стопроцентная смертность. Стопроцентная смертность. И мы сами с вами каждый день наблюдаем вот этот процесс уничтожения, распада. На сегодняшний день... Фармацевтический бизнес, возможно, вот такая новая информация для вас будет, является одним из прибыльных. И каждый год российский рынок фармацевтики приносит более, более, более 20 миллиардов долларов. Только подумайте, вдумайтесь в эту цифру. То есть более 20 миллиардов долларов. И, наверное, когда была пандемия, еще выше, еще выше вскочила. И о чем это нам говорит? Не о том, что нам надо пойти работать сейчас в аптеку или э, начать строить бизнес в этом. Это говорит о том, что люди умирают. Это говорит о том, что люди разрушаются. И человек всяческим образом пытается что сделать? Как-то остановить этот процесс, как-то поддержать его, чтобы мне было не так больно, чтобы мне выздоровели. Это нормально, это естественный процесс. Мы хотим чувствовать себя хорошо. Но естественный процесс того, то, что мы разрушаемся. Это реальность. И если вы посмотрите, может быть, на какую-то свою любимую вещь, которая у вас уже находится годами, вы можете тоже посмотреть на нее и увидеть, как она разрушается. Я сегодня надевал ремень, и мне жена говорит, «Хороший ремень». Я говорю, «Да, ему уже 10 лет, но он уже подостерся, но зато он кожаный». Но однажды и он, однажды он истлеет. Это очень хорошо видеть, когда наши вещи ломаются. То есть что в вашей жизни, как у каждого человека есть какая-то такая материальная ценность, к которой мы привязаны, то есть, и это очень хорошо нам иллюстрирует. Но если я говорю про ремень, что он, как бы он истлевает, то ремень я могу заменить. Ремень я могу заменить. Но, э, не знаю, плечо, плечо или ногу или еще что-то я не смогу заменить. Вот, или сердце, ну, хотя сердце заменяет, но это уже будет, конечно, не в том состоянии, в котором, в котором оно должно быть. И что важно понять? Бог нас не забрал сразу после, после спасения, а потому его воля состоит в том, чтобы мы с долготерпением проходили все вот эти трудности, все вот эти трудности, все вот эти скорби. Ваше тело, ваше тело, Каждый год дает вам очень много причин для уныния, очень много причин для разочарования. Но Павел говорит, что он говорит. Внутренний, несмотря на то, что наш внешний человек тлений, внутренний со дня на день обновляется. То есть Павел мог посмотреть на процесс своего разрушения с другой стороны, то есть под другим углом, под другой перспективой. С того, что несмотря на то, что он разрушается, его внутренний человек, он обновляется. Внутренний человек, кто, что это Что это за явление такое? А, есть, это нематериальная составляющая, которая скрыта от наших глаз. Как сегодня говорил Виктор, да, а, как бы сердце, мы не чувствуем то, что оно у нас есть, пока оно у нас не заболит. Но можно сказать, что душа у нас тоже бывает болит, да? Это наш дух, это наша душа, это сердце, это вот то, что Писание описывает таким языком, показывая нашу нематериальную составляющую. И Павел говорит, что этот внутренний человек, что он делает? Со со дня на день обновляется. Что это значит? То есть он укрепляется, делается более сильным, то есть выходит, можно сказать, на какой-то уровень, он возвращается к новому. Если мы стареем, то есть мы являемся новым продуктом, вот вы купили в магазине, не знаю, там, доску для того, чтобы на ней нарезать там, фрукты, овощи, то она у вас постепенно будет как бы портиться, то есть она будет разрушаться. А что делается процесс его, что говорит Павел? Что его внутренний человек, он обновляется, словно он возвращается к состоянию новизны, которую вот условно купили в магазине. И, Павел также молится в других посланиях, чтобы, в Ефесянам, что даст Бог по богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины, и в нового человека, который обновляется в познании по образу создавшего его. Это обновление описывает духовный рост, духовный рост человека. Вы более и более возрастаете в Боге в доверии к нему, более возрастайте в осознании своей зависимости. Когда вы понимаете то, что вы ограничены, когда вы понимаете, что вы разрушаетесь, вы понимаете, что есть что-то больше, на что мне необходимо опереться, что-то больше, от чего я зависим. И в этом процессе вы становитесь более зрелым. Павел осознавал, что даже если я сейчас трачу свою энергию, Свои силы, которые безвозвратно уходят, я трачу их не впустую. впустую. То есть ими он инвестирует в свой духовный рост, в своего духовного внутреннего человека. То есть дерево горит в печи, оно сгорает, оно тлеет, но оно приносит тепло. То есть у него есть какой-то результат. Перспектива обновления или роста внутреннего человека помогла Павлу не унывать, при виде своего старения и преждевременного разрушения. И вспомните в своей жизни моменты, когда ваше внешнее состояние было ужасно омерзительным, но при этом вы были спокойны. При этом ваш дух, он не унывал. То есть вы не мечились из комнаты в комнату. В прошлом году умерла моя тетя от рака. Она была верующая, и перед моментами, уже вот этапами смерти я специально приехал к ней, чтобы пообщаться. Такой был дорогой для меня человек. И я просто спрашивал, как она? И она на удивление была спокойна, и она даже не говорила о той боли, которую она переносит. Хотя врачи говорили, что у нее очень много боли было. И почему? Почему она могла так так реагировать? Потому что внутренний человек ее со дня на день обновлялся. И в этот момент. То есть у нее было понимание, куда она идет. Что вот это внешнее, что у нее разрушается, вот эти метастазы по ее организму, которые распространяются, это не что-то, что должно лишить меня покоя. Это должно мне, наоборот, напомнить, куда я иду. Это должно мне напомнить, к кому я иду. Апостол Павел говорит. 14 стихе, что мы, как мы смотрели, что мы ожидаем воскресения. Апостолу, апостолу Павлу и апостолам это помогало переносить большие скорби. Если мы посмотрим на книгу, книгу Деяний, мы вспомним, как апостолы пели в темнице. «Он вернул их во внутреннюю темницу и ноги их забил в колоду. Около полуночи Павел и Сила, молясь, воспевали Бога». Узники же слушали их. Или «Они же пошли из Синедриона, радуясь, что за имя Господа Иисуса удостоились принять бесчестие». То есть, когда их побили. Такая какая-то непонятная реакция вообще, что с этими людьми происходит. Как можно радоваться, когда тебя бьют? Как можно ликовать, когда ты сидишь в темнице? Все просто. Они не смотрели на то, что их бьют. Они не смотрели на то, что они сидят в темнице. Они смотрели на эти обстоятельства, которые они переживали, с перспективой того, что за ними лежит. Это внутреннее их обновление. Они знали, что они делают это ради Бога, ради Его славы. И они, более того, не знали, что Бог это контролирует. Один пастор очень хорошо сказал, что те, кто учится терпеть, испытывают парадокс. Каждый раз, находясь на краю смерти, и в то же время они стоят на вершине жизни. Все содействует ко благу. И дальше, в будущем, мы понимаем, что у нас еще будет больше блага, но уже сегодня, уже сегодня все содействует к нашему благу. То есть немощи нашего тела производят благо для нашего духа, потому что заставляют смиренно в молитве и с надеждой полагаться только на одного Бога. То есть трудности всегда в себе имеют потенциал для вашего роста. Ту скорбь, которую вы переживаете, вы можете извлечь из нее больше пользы, чем ущерба, чем на самом деле вы думаете. Нам не стоит винить Бога за какие-то ограничения, которые, которые у нас есть, с которыми мы рождаемся или которые мы получаем в процессе нашей жизни который допустил в нашем теле. Посмотрите на них с другой перспективы. Посмотрите на те боли, которые сегодня вас посещают под другим углом. Я знаю то, что у нас очень... последнее время, наверное, за лето я очень много услышал случаев обнаружения рака. Слышал людей, которых в этом году супруг или супруга умерли от рака. То есть это один из примеров, который разрушает внешнего человека. И это ошеломляет. Это ввергает в тебя страх. А как? А что дальше? И ты не приходишь к другому ответу, как к тому, чтобы прийти к Богу, либо к бессмысленности. И для человека, который не верит в Бога, который не верит в воскресенье, разложение внешнего человека также является фактом опыта. Все люди умирают, все люди стареют. Но но его дух не обновляется. То есть у него нету надежды, которая была у апостола Павла, и нету надежды, которая утешает сердца. Надежда, которая дает мир и покой перед лицом бедствий. Но, но у души нет срока годности. То есть ваш, внутренний человек, ваш внешний человек разрушается, но внутренний будет обновляться. Либо обновляться и пойти в общение с Господом в вечности, либо также разрушаться и пойти в погибель. Это то, что является утешением. Итак, это первая перспектива, это обновление среди разрушения. Далее Павел, описав общий процесс разрушения, наше старение, переходит к обозначению конкретных конкретных страданий и конкретной скорби. И вторая перспектива – это слава среди скорби. Ибо кратковременное легкое страдание наше производит безмерно при избытке вечную славу. В синодальном переводе у нас не так хорошо видно, у нас не хватает одного слова. В переводе Кассиана более четко это видно. «Ибо временная легкая скорбь производит для нас в безмерном преизбытке вечное богатство, богатство славы». А вот это слово «богатство», которого у нас нет в в синодальном переводе, лучше перевести как «тяжесть» или «весомость». Можете дописать его в своей Библии, если хотите, если у вас данный перевод и бумажная версия. То есть здесь Павел использует интересную, очень параллельную конструкцию. Посмотрите на эти противопоставления. Он говорит, что временная легкая скорбь. Дальше он говорит безмерная в преизбытке тяжесть славы. Кратковременная противопоставляется вечному. Легкость тяжести, страдания славе. А между ними стоит слово, которое в нашем русском языке очень знакомо, гипербола. Что такое гипербола? Преувеличение, от которого гипербола означающая что-то в безмерном преизбытке. И давайте посмотрим последовательно. Кратковременное и легкое. То есть, когда Павел говорит, что его страдание было легким, вряд ли он хочет их обесценить или принизить. То есть он говорит об этом довольно часто. И дальше во втором послании мы читаем, что он описывает эти страдания, которые он претерпел. От Иудеев, 11 глава 2 Коринфянам, от Иудеев пять раз дано мне было по сорока ударов без одного. Три раза меня били палками, однажды камнями побивали. Три раза я терпел кораблекрушение. Ночь и день пробыл в глубине морской. Много раз был в путешествиях. В опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от единомышленников, одиноплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в пустыне, на море, между братьями, в труде, в изнурении, часто в гдении, в голоде и жажде, часто в посте, на стуже и в ноготе. Когда Павла побили палками, вряд ли он ликовал. О, как хорошо, какой массаж. Можно еще, пожалуйста? Но он не был мазохистом. Он ощущал боль точно так же, как ощущаете боль вы. Но пережив такое, любой адекватный человек либо заводит как волк от страдания, либо умрет. Какой вывод? Наверное, Павел был неадекватный человек. Либо наоборот, он видел нечто, что было несравненно более весомее его страданий и осознавал, что в свете чего эти страдания были легкими. Страдания также может включать, меня не обязательно, не знаю, вести на крест, чтобы сказать «я страдал». Страдания у нас могут быть различными. Это может быть одиночество, это может быть какое-то непринятие вас вашими коллегами на работе. Вас могут называть сектантами или религиозными фанатиками. Это тоже своего рода притеснение, которое мы получаем в этом мире. То есть у нас могут быть недопонимания, у нас могут быть э, э, проблемы в семье с неверующим супругом или супругой, которые неправильно относятся к моей вере. Мы страдаем. Но что говорит Павел? Вот эти легкие, кратковременные страдания, они производят. Павел говорит, что обстоятельства, по сути, наших страданий являются фабрикой по производству славы. Фабрикой по производству славы. Славы – нашей награды. То есть любая ситуация в нашей жизни имеет потенциал принести больше плода, принести больше награды. В «Деяниях» мы читаем, что «утверждая души учеников, увещевая прибыть в вере и получая, что многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие». Скорбями в Царство Божие. И вот здесь вот надо вспоминать, что когда мы уверовали, когда мы покаялись, Писание говорило, что узок, узок путь, да, которым надлежит нам спастись. Но что? Широки врата, которые ведут к погибели. То есть наша христианская жизнь, наше христианское служение, оно никогда не подразумевалось, скажем так, легким или каким-то простым. Оно всегда будет чего-то стоить. И Павел говорит, что Оно стоит наших страданий, но оно производит вечную тяжесть славы. И интересно, что Павел использует, очень хорошо хочет подчеркнуть, что то, что вы получите, оно несравненно больше того, что вы имеете. Вот это слово «тяжесть» или «весомость» славы, интересную параллель он производит с Ветхим Заветом, потому что Ветхозаветное слово «слава» оно обозначает тяжесть, славен Господь. То есть он весомен. И здесь он это тоже подчеркивает. И он использует максимальное усиление. Во-первых, он потребляет конструкцию вот этого слова гипербола. Гипербола, гипербола производит в безмерном преизбытке вечную славу. То есть фактически он даже не знает, он пытается те слова, которые у него есть, описать то, что вы получите. В безмерном преизбытке. Гипербольную, гиперболу преувеличение, преувеличение. То есть это то, что мы можем иметь вследствие наших страданий. Это то, что его ободряет, это то, что ему дает претерпевать вот эти скорби, вот эти гонения. И это есть перспектива, в которой он видит сегодняшнюю скорбь, сегодняшнее стеснение. Эта перспектива помогает ему жить такой жизнью, непосредственной жизнью. Не унывать, но претерпевать. Ради чего? Ради славы. Ради славы Иисуса Христа и ради той награды, которую он получит. И дальше в пятой главе он описывает, что мы все предстанем на судилище Христова, и каждый будет в ответе за доброе либо худое. Речь не идет о суде, о белом престоле, когда Бог будет отделять овец от козлов или тех, кто у него уверовал, или тех, кто ему противились. Нет, речь будет идти о награде. Есть, и это нечто больше, чем просто, чтобы нам получить какой-то какой-то заработок. И этот принцип хорошо известен в нашей жизни. Наверняка кто-то из вас, многие из вас работали на нелюбимой работе, которая доставляла много неприятностей, не знаю, страданий, скорби. И вы думаете просто вообще, что я здесь делаю? Как, вообще, как я сюда попал? В моей жизни была одна такая работа. Я бурил скважины в зданиях Петербурга для укрепления фундамента, потому что это исторические здания. Мы находились просто по по пояс в грязи, в растворе. Я просто думаю, что я здесь делаю. Почему, что дает мне мотивацию сейчас не отчаяться и продолжать делать эту работу? Зарплата, денежки. То есть я знаю, что я получу воздаяние за это. Я знаю, что у меня будет от этого какая-то прибыль ко мне. Поэтому у меня есть силы претерпевать скорби этой работы, потому что мне нужны деньги. Я знаю, что за эту работу я получу деньги. Но когда приходит вознаграждение, когда приходит зарплата, она очень быстро куда-то уходит. Она такая же кратковременная, как и наши скорби и страдания. Но когда мы смотрим на ту славу, на ту награду, которую мы будем получать от Христа, она не кратковременная, она вечная, она не является копейками, копейками, которыми мы можем получать, она является весомой. И мы не получим страдания, мы получим славу, мы получим награду. Хочу, чтобы вы обратили на это внимание. У вас всегда будут причины унывать. У вас всегда будут причины опустить руки, сказать, я устал. Сколько можно? Как вообще можно общаться с этим человеком? Я столько раз пытался с ним помириться, но вот не идет на контакт. Или, не знаю, как можно вообще этих детей воспитывать? Они непослушные. Наша жизнь дает нам очень много причин. Это такие поверхностные достаточно, я сейчас назвал. В вашей жизни можете себе ответить сами, что, что пытается принести вам уныние, что пытается вас остановить, Сказать то, что, ну, христианская жизнь такой, как ее призывает Иисус Христос, она не для меня, то есть для меня достаточно просто прийти в воскресенье, посидеть на лавочке, вот все остальные трудности, как бы для этого есть рукоположные служители, уже все места заняты, помощи никакой не надо, что в вашей жизни пытается вас к этому смотивировать и пытается показать? Но ну, не смотрите вы на это, не смотрите на вот эти мелочи, которые претерпеваете вы. Посмотрите на то, что Бог обещал. Посмотрите на ту славу, на то время, на ту вечность, которую вы будете проводить вместе с Ним. Но в нашей жизни мы привыкли достаточно, знаете, вчера мы на Братском выезде обсуждали, что мы ушли от какого-то такого моралистического, законческого христи- христианства, но пришли к комфортному христианству, в котором выйти за рамки этого комфорта – это уже нападение на мои личные границы, если меня призывают что-то послужить или что-то сделать. То у нас есть хорошая история нашего баптистского братства. то есть Люди претерпевали очень много трудностей, и мы не сталкиваемся с ними на самом деле. Вот. И мы говорили, что где-то там было что-то неправильно, что-то неверно. Сегодня мы считаем, что у нас правильно, что у нас верно но при этом мы меньше замотивированы, чем они. Потому что почему? Мы смотрим, что перед нашими глазами. Я не хочу терять это, потому что я не вижу то. Конечно, я буду жить ради этого, если я не посмотрю на то. Итак, давайте еще посмотрим на вот эти два стиха, 16 и 17. Павел связывает их причинным союзом «Ибо», то есть показывая причину обновления и здесь стоит задать резонный вопрос, важный. Всегда ли наш внутренний человек обновляется? Всегда ли он становится более сильным, зрелым? Всегда ли наши страдания производят славу? Павел говорит, что когда наш внешний человек тренет, внутренний обновляется. Почему? Потому что это тление, это разрушение посвящено достижению славы, Божьей славы. В каких обстоятельствах это обновление не происходит? Тех, когда наше тело тлеет, разрушается, и мы переносим скорби из-за своего непослушания или греха. Тогда это, во-первых, не производит славу, во-вторых, наш греховный образ жизни не способствует нашему обновлению. Ну, Грубо говоря, я курю или пью или колюсь, грешу, я разрушаюсь, да, я даже способствую своему разрушению, но это не обновляет меня. То есть мои глупые поступки, как бы они не приносят мне какого-то плода, результата. В данном случае Павел говорит о себе и о своих сотрудниках, что они обновляются, потому что он уверен, что все делает для славы Божией. Он уверенно показывает им свою неподдельную искренность в своем служении для Коринфейской церкви, которая в этом сомневалась. Он уверенно показывает свою неподдельную заботу, вследствие которого их внутренний человек обновляется – вследствие чего они зарабатывают, можно сказать, славу вечную, тяжесть, весомость. Но если если бы это было их каким-то корыстным таким стремлением, что утверждали же апостолы, тогда вряд ли бы они обновлялись, вряд ли бы они получили какую-то награду и славу. Итак, это то, что должно нас утешать, это то, что должно нам придавать уверенность, что за вот этой ширмой наших болей, переживаний, страданий, гонений, непониманий, одиночества, стеснения, лежит нечто большее, лежит нечто вечное и нечто весомее. Итак, это вторая перспектива «Слава среди скорби». Последняя перспектива – это невидимое среди видимого. 18 стих. «Когда мы смотрим не на видимое, но невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечно». И здесь мы видим, что производство славы а, через наши страдания способствует наш взгляд на окружающую реальность. Павел пишет, когда мы смотрим. То есть он показывает обстоятельства или характеристику людей, в чьей жизни первое, скорбь производит славу, второе, притление происходит обновление людей, которые не унывают и полны терпения. То есть Павел ограничивает круг лиц. Этот процесс происходит не у всех, как мы сказали, а потому нужно, нужно быть внимательнее к себе и проверять себя в свете следующих истин. Когда мы смотрим ненавидимое, вот это слово «смотрим», «смотреть» означает не просто смотреть, вот как я на вас всех смотрю, я не смотрю пристально на какого-то человека, но данное слово, оно показывает, что я фокусируюсь на чем-то, то есть мой взгляд сосредоточен на конкретном объекте. И это очень хорошо нам понятно из наших телефонов. У всех есть камера, да, и у нее, у нее есть такая функция, как фокусировка. То есть я нажимаю на какой-то объект, он выделяется, все остальное размывается. То есть вот это слово, по сути, обозначает, мы смотрим ненавидимое. И что держит в фокусе Павел? Он говорит, что невидимое. Что такое видимое, нам понятно, да? Это вещи, одежда, тело, здания, и весь материальный мир. Но что такое невидимое? А на что он смотрит? Ну, первое невидимое это Бог. То есть Бог невидим. В Евангелии Теона 1.18 мы читаем, что Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий мне недревочим явил. Колоссянам 1.15. Который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари. Потом, второе это ангелы, небеса, которые также являются творением Божьим. В Колоссянам 1.16 написано, что ибо им создано все, что на небесах, что и на земле видимое и невидимое престоло ли, господствовали, начальствовали все имя для Него. И третье это награда. То есть награду мы тоже с вами не видим, которую обещают Написание. 1 Петра 1:45 «К наследству нетленному, чистому, невидаемому, хранящемуся где? На небесах для вас силой Божью через веру, соблюдаемых к спасению, готовому открыться в последнее время». Так что мы можем из этого заметить? Что большая составляющая христианства недоступна для человеческого вздора и для эмпирического исследования. Но именно на этом, то, что мы не видим, Павел фокусируется то есть именно на этом он делает акцент, на то, что невидимо. И этом характеризуется суть его жизни. И этим должна характеризоваться суть нашей жизни. Мы называем себя христианами. Что значит христианин? Это последователь Христа. Кто-нибудь видел в вашей жизни Христа? Живого, материального теле. Ну, нет. И, то есть объект нашей веры или того, за кем мы следуем, он не видим. И апостол Петр в своем первом послании также говорит, что «которого вы не видев, но любите, и которого доселе не видя, но верою в него радуйтесь радостью неизреченную и прославную». Также автор послания евреям говорит, что «без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы всякий приходящий к Богу веровал, что он есть, и ищущим его воздает». Что такое вера? Вера есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. То есть это характер и суть христианской жизни – всегда смотреть и фокусироваться на том, что мы не видим. Может быть, поэтому первых христиан называли безумными или фанатиками. Откуда такая способность? Откуда такая такая функция смотреть на невидимое? И чуть ранее в контексте этой главы, 4 по 6 стих, Павел говорит, мы читаем, что «для неверующих, у которого Бог века сего, то есть сатана, ослепил умы, чтобы не восиял для них свет благовествования Христе, который есть образ Бога невидимого. И шестой стих. «Потому что Бог, повелевший с тьмы, воссиял свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божьей в лице Иисусе». Наша способность дана нам Богом. То есть Он тот, кто открыл нам наши глаза. Тот, кто просветил нас познанием своей славы, чтобы созерцать невидимые вещи. И в этом-то была суть Его прихода чтобы мы могли не жить чем-то материальным, чем-то, что разрушается, чем-то, что сгниет, но чем-то вечным. То есть именно для этого Христос, чтобы мы могли иметь взаимоотношения с живым, невидимым Богом, протерпел на кресте страдания ради вас. Чтобы вы могли сфокусировать свой взгляд на том, чего вы не видите. С того, на что вы постоянно смотрели до того, как вы с Ним встретились. Поэтому не стоит ожидать, что окружающий мир по достоинству оценит ваши стремления, ваши решения, ваши желания, ваши цели. Ведь они выходят за рамки того, что они способны увидеть. Павел говорит о таких людях, что они мыслят о земном. Послание Филиппийцам. И вот куда мы устремляем свой взгляд. И, вероятно, кто-то скажет сегодня, что такой взгляд он зашоренный. Тебе надо посмотреть на мир пошире. Зачем тебе вообще это христианство? Есть куча разных религий. Но в том-то и дело, что если я прозрел, то я могу видеть истину. Вот эти истинные, незримые реалии, которые нам показывает Священное Писание. Какая разница? Какая разница, как оценивает вас мир, как оценивают вас окружающие люди, если невидимый Бог благосклонен к вам? «Если невидимый Бог обещает вам нетленную награду». И наша жизнь, наша христианская жизнь, не просто жизнь, она невозможна без вот этого взора на невидимые реалии. И даже в Ветхом Завете мы смотрим, что мы вспоминаем Моисея. Что ему помогло стать Моисеем таким, каким мы его знаем? В Евреи мы читаем, что он по поношение Христова почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища, ибо он взирал на воздаяние. То есть он опять-таки смотрел с перспективой на что-то, что следовало за этим. Верую оставил он Египет, не убоявшись гнева царского, ибо он что? Как бы видя невидимого, был тверд. Или также вспомните Елисея, который просил открыть глаза своему слуге. Откроем ему глаза, чтобы он увидел, и открыл Господь глаза слуге, и он увидел воинство, которое было на горе ангелов. То есть когда мы видим истинное положение вещей, не то, которое нам пытается показать этот мир, это то, о чем сегодня Даниил говорил, что у нас очень много потока информации, который борется за свою авторитетность. Писание нам тоже представляет эту информацию. И когда мы видим истинное положение вещей, то, которое нам говорит Библия, Страх, уныние, отчаяние, депрессия они дают по пятную. Потому что вы знаете, куда вы движетесь. Вы знаете, ради чего вы живете. Не просто ради временного заработка. Не просто ради того, чтобы воспитать детей. Не просто ради того, чтобы построить дом или съездить на отдых. Потому что это пройдет. Мы вначале сказали, стопроцентная смертность. Стопроцентная. Почему они смотрели на невидимое? И Павел объясняет. Потому что видимое временно — а невидимое вечно. То есть все, что мы однажды имеем, все, что мы имеем, однажды превратится в прах. У нашей карьеры, у нашего здоровья, у нашей какой-то гибкости, у нашего авторитета, у нашей славы, у нашего имущества, у наших друзей всего этого есть срок годности. Это временное. Это не значит, что это что-то плохое. Это не значит, что мне не нужно работать или зарабатывать на деньги, или это не значит, что я могу купить себе хороший дом, или машину, или еще что-то другое. Но проблема заключается в том, когда вот это видимое, временное, занимает место вечного. То есть ценность того, что для нас нас должно быть вечным. Вот это основная проблема. То есть мы наделяем его характеристиками, такими, которых у него нету. И это самообман определенный. И это обман, которым стремится нас э, вовлечь и мир и лукавый. Иисус говорит, не собирайте себе сокровища на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут. Но собирайте себе сокровища на небе, где моль где не моль, ни ржа не и где воры не подкапывают и не крадут. Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Или это не актуально сегодня в нашей жизни? Или это вот было только вот? Иисус Христос ходил, тогда были такие проблемы. Сегодня мы, жители Москвы, или приезжие гости, как бы у нас все, все в порядке. Всегда ли мы инвестируем туда, куда нужно? Всегда ли мы смотрим на окружающую реальность, такой, как нам и описывает ее Писание? Проявляется ли этот взгляд, это осознание вечного в нашей повседневной жизни? Более того, утешает ли это меня? Дает ли мне это мир и покой? что я знаю, что даже если я сегодня чего-то не получил, это все равно временное. Я двигаюсь туда, где есть вечное. И это одна из причин, как я думаю, нашего такого бессилия или какого-то нашего страха. Я думаю, то, что нам всем нужно молиться о себе, как молился апостол Павел за Ефесскую церковь, чтобы просветил очень сердце вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвание его и какое богатство славного наследия для святых. Это говорится о вас. Это секрет жизни Павла. Он оставил погоню за ветром, он не смотрел на окружающую реальность, такой, как ее преподносили, он смотрел на нее в истинном свете, такой, как описывает ее Писание. И и Павел постоянно, постоянно, постоянно просто молит и умоляет верующих. «Смотрите так, как я смотрю. Живите так, как я живу. Подражайте мне, как я Христу». «Идите за ним, живите ради вечного, не ради временного невидимого». То есть это не значит, что, опять-таки, мы должны отвергнуть все временные ресурсы. Но все наши ресурсы, которые мы имеем и которые мы получаем, мы должны их направить на достижение вечного. В нашем обществе, в нашем окружении, среди наших близких. И на самом деле большая утрата, что мы вспоминаем о, о вот этой незримой, невидимой вечной реальности, когда только проповедник об этом говорит. А с понедельника жизнь начинается э, по-другому. В свете моих правил, а не в свете Писания. Вот это большое богатство и вот это то, что очень важно нам осознать. То, что говорит Павел, это истина. И если я начну применять это к своей жизни, большая часть проблем, депрессий, она просто отвалится. У Павла было гораздо больше причин уновать, чем у вас, поверьте. Итак, все это имеет свою взаимосвязь. Давайте посмотрим. Когда мы способны видеть невидимую вечную реальность, тогда мы способны переносить скорбь ради Славы Божьей. Когда мы способны переносить скорбь ради Славы Божьей, тогда, несмотря на разрушение нашего внешнего человека, внутренний человек способен обновляться со дня на день. Еще раз. Когда мы способны видеть невидимую вечную реальность, тогда мы способны переносить скорбь ради славы Божьей, которая также невидима для нас. Когда мы способны переносить скорбь ради славы Божьей, тогда, несмотря на разрушение нашего внешнего человека, внутренний человек способен обновляться со дня на день. Итак, дорогой друг, если ты вдруг не понимаешь, как ты здесь очутился, о каком Христе, о какой невидимой реальности мы говорим, мы говорим о Христе, Христе, который пришел 2000 лет назад, чтобы умереть за тебя чтобы вырвать тебя из оков и рук лукавого, из твоего греха, которым ты противишься Богу, и дать тебе взгляд истины, на истинное положение вещей, дать тебе спасение мир с Богом. Это то, что единственное нам дает утешение. Если в твоей жизни нет этого, то при разрушении ты просто будешь разрушаться. При смерти тебе не принесет это какой-то пользы, но это принесет тебе вечные муки и страдания в аду. И Бог предлагает тебе как раз-таки посмотреть на Христа, который способен тебе помочь, который способен ответить на твои переживания, на твою боль, на твои страдания. Итак, мы рассмотрели с вами три перспективы в трудностях, которые помогают нам не унывать, которые помогают нам быть, даже сказать, дерзновенными и смелыми и продвигаться по нашей жизни. У нас предстоит новый сезон, новый забег, так сказать. И в нем будет полно, полно уныния или причин для уныния, или для, причин для разочарования. Возможно, вы чем-то заболеете, возможно, вас кто-то подведет или предаст. Но у вас есть всегда возможность возвращаться к этому Христу, который всегда готов воспринять, который всегда готов дать утешение, потому что ради этого он оставил радость и претерпел страдания. Аминь. Давайте помолимся. Боже, мы славим Тебя, то, что Ты не остался равнодушным к нам. Господи, Ты не оставил нас на погибель, но проявил Свою вот эту неописуемую, невыразимую, которую очень тяжело понять, любовь что Ты отдал Сына Своего, когда мы были грешниками, которые не заслуживали абсолютно ничего. Господи, и мы сегодня, зная о Тебя, имеем величайшее утешение, имеем величайшее ободрение жизни с Тобой, несмотря на все трудности, на все обстоятельства, которые у нас приходят, или политические, или домашние. Господи, мы знаем, что мы с Тобой, и мы знаем, что нас ожидает, и мы знаем, куда мы движемся. Благослови, пожалуйста, нас всех Духом Твоим Святым. Применяй эту истину к нашему сердцу, чтобы люди вокруг видели, что мы знаем Тебя, что мы смотрим гораздо дальше, чем видят наши глаза. И будь за все прославлен. Аминь.